0: hausse de 1,54% à la Bourse de Paris pour France Inter, Jean-Pierre Gaillard.
1: La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
2: Les courses à Vincennes, avec l'arrivée de la première, 4, 6 et 11. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui les 100 ans du plus célèbre des prix littéraires, le prix concours.
2: suprême c'est que le prix soit donné à la jeunesse, à l'originalité du talent aux tentatives nouvelles et hardies de la pensée et de la forme Edmond Goncourt
1: dans l'histoire. Il y a cent ans, les membres de l'Académie Goncourt décernaient pour la première fois le plus célèbre et le plus contesté des prix littéraires. Si on a oublié aujourd'hui le premier lauréat du Goncourt, John Antoine No, et même les deux frères dont la renommée a été dépassée par la récompense qui porte leur nom, elle reste encore la plus belle consécration dont puisse rêver un écrivain. C'est aussi un événement largement commenté par les journalistes qui ne manque jamais la cérémonie qui se déroule tous les ans dans un restaurant parisien. Là où, à deux pas de l'opéra, entre les huîtres et le célèbre Blanc de Blanc de chez Drouan, les membres du jury Goncourt annoncent le nom de celui qu'ils ont décidé de couronner. Mais cette année, la surprise n'était pas le nom du lauréat, mais la date à laquelle il était désigné. France Inter, Lise Jolie, le 21 octobre 2003.
2: France Inter. Il en est parfois du Goncourt comme du vin. La récolte est précoce. Le plus prestigieux prix littéraire français a donc été décerné aujourd'hui avec 15 jours d'avance. Les jurés du prix ont voulu coiffer sur le poteau d'autres prix littéraires. Jacques-Pierre le critique littéraire du Point, auteur d'une trentaine d'ouvrages, a donc obtenu la faveur des jurés de l'Académie Goncourt pour son livre La maîtresse de Brecht, édité chez Albin Michel. Et il semble qu'avoir le concours, ça a procure des sensations qu'on n'aurait pas soupçonnées. Écoutez Jacques Pierramette au micro de Nathalie Hernandez.
3: Au début, j'ai pas cru. Hein. Le journal m'a appelé, c'est ma documentaliste
0: préférée, et je lui dis arrête des plaisanteries idiotes. Et j'ai été un peu sec hein, au téléphone. Et puis
3: après, mon rédacteur en chef et puis surtout mon éditeur m'ont appelé. Et puis ça m'a fait plaisir surtout
1: d'annoncer ça à mes parents. François Bunel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, critique littérairement pas au point. Hein. Vous aurez peut-être le concours, mais à l'express. Alors, à l'occasion du centième anniversaire du concours, vous êtes venu nous parler du beau livre d'un de vos amis, Dominique Antoine Grisoni, qui a disparu récemment dont le livre donc, sur le prix Goncourt vient de sortir aux éditions Agnès Vienno. Je suppose que comme tout le monde, y compris on l'a entendu comme le lauréat du prix Goncourt 2003, vous avez été surpris par la date à laquelle il a été annoncé.
0: Très surpris, je pense qu'on a tous euh, découvert ça euh, avec un petit peu de, de stupéfaction et puis on, en se demandant pour quelles raisons réelles les, les jurés Goncourt avaient avancé de 15 jours une cérémonie qui d'habitude euh, permet euh, à la presse de se focaliser sur le livre. Alors c'est vrai que peut-être à l'exception de France Inter, vous parlez beaucoup des bouquins, euh, on a malheureusement euh, trop on peu l'occasion de, de, de passer beaucoup de temps sur les livres et euh, on a le temps de préparer le prix Goncourt. On sait que ça tombe le premier lundi de chaque mois de novembre et on se prépare.
1: Et là, donc, c'était quinze jours avant. Bon, l'argument a été annoncé, hein, c'était pour devancer, pour griller, pour court-circuiter les autres prix littéraires, dont le Renaudot hein, qui vient d'être attribué il y a quelques instants. Alors, des prix, il y en a beaucoup. Euh, François Bunel, euh, je crois qu'il y en a 2500 en France, mais le Goncourt reste, malgré tout, le plus célèbre et le plus recherché. Pour quelle raison parce que C'était le premier
0: Alors, sans doute parce que c'était le premier, effectivement, parce que c'était la première fois qu'on avait la tentative euh, de rassembler les Français autour du livre de l'année, et autour notamment du livre de l'année attribué à quelqu'un qui devait être nouveau dans le sérail, C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de couronner euh, à la fois un auteur connu, un auteur à succès ou un auteur déjà dans les cercles, mais de faire découvrir et de proposer à la lecture euh, une nouvelle forme littéraire. Donc, il y avait une curiosité dès le départ, hein, dès euh, 1903, pour euh, cette idée-là. C'est une idée avant tout, le prix Goncourt. Euh, et c'est en ce sens d'ailleurs que ce livre, le livre de Dominique Antoine Grisoni, est un, un, un livre d'histoire des idées. C'est-à-dire comment l'idée d'une nouvelle, d'un nouveau baromètre pour la littérature a fait son chemin à travers 100 ans dans le siècle.
1: Il y a deux pages, effectivement, par lauréat du, du Goncourt et également euh, le, le, leur livre. Alors, François Binel, euh, cette idée, elle vient de quelqu'un dont le nom est connu parce que c'est le nom d'un prix beaucoup plus que pour lui-même. C'est Edmond Goncourt, qui d'ailleurs est mort avant que ce prix soit créé, mais c'était dans son testament, hein, il est mort en 1896. Et pourquoi a-t-il voulu justement créer ce prix C'était pour justement encourager les jeunes auteurs, vous le disiez à l'instant Alors, vous l'avez dit vous-même, euh,
0: finalement c'est peut-être aussi tout simplement pour passer à la postérité. Il y a deux hypothèses. Alors l'hypothèse numéro un, la plus noble, c'est de se dire qu'effectivement par altruisme, par souci de l'autre, les frères Goncourt se sont dit, allez, nous allons créer une grande organisation caritative, une fondation qui permettra de faire découvrir des noms nouveaux Mais la réalité, quand on lit le journal des Goncourt, qui a été édité il y a très peu de temps d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, on découvre qu'ils veulent être connus. Ils sont les amis de Flaubert, ils sont les amis de Balzac, ils sont les amis de Maupassant, ils reçoivent Alphonse Daudet, ils écrivent, mais leurs livres n'ont pas beaucoup de succès journal, évidemment, n'est pas euh, rendu public, et ils se disent, c'est une idée de génie, finalement, notre nom, pour être associé à la postérité, va être le nom qui va euh, sortir de l'anonymat les autres. Alors, je pense qu'effectivement, aussi bien Jules, qui disparaît le premier, qu'Edmond de nom, ne songeait pas une demi-seconde que ça ferait vendre des millions d'exemplaires
1: euh, euh, dans le monde. D'ailleurs, à l'époque, euh, on, on rémunérait, euh, ce prix était rémunéré, euh, 5000 francs, ce n'était pas oui. rien. Aujourd'hui, c'est plus que 10 euros. Hein. C'est oui. symbolique, mais il est vrai que les droits enfin, de l'auteur la largement. Oui. Voilà, ça fait autrement. Alors, aussi, c'est pas seulement la création d'un prix littéraire que crée Edmond de Goncourt, c'est aussi une académie hein, qui euh, reçoit donc, qui se réunit pardon, une fois par an depuis cent ans et dont les dix membres ne disposent pas d'un fauteuil comme sous la coupole, mais d'un couvert au restaurant Rouen. on écoute un des dix membres de l'Académie Goncourt, Colette en 1948.
3: J'ai beau me poser un vieux garçon, c'est un plaisir encore très féminin que je goûte à être la seule femme des déjeuners Goncourt entouré d'un aréopage d'hommes, mmh. d'authentiques hommes qui humainement perdent patience, élèvent la voix, blasphèment, humainement ils se disputent. Croit-on que nous sommes sur la ligne de rose Quand sont les dernières heures des compétitions Les journaux du soir résument nos perplexités en trois lignes, teintées d'humour. À la faveur des huîtres traditionnelles et du fameux blanc de blanc, voici que les membres de la Goncourt sont de nouveau dix. Mais non, mais non, elle n'était pas si que ça du
1: C'est Colette en 1948, un très verte malgré 75 ans, qui a ouais. manifestement une cérémonie que vous connaissez bien parce que vous y allez de temps en temps, euh, puisque vous, vous allez pour, euh, enfin, chez droit pour avoir le nom du, du. Voilà, nous on est un petit bon peu tenu des casques, normal, en tant journaliste hein, à l'Express, oui. Oui,
0: on, on vient euh, depuis plusieurs années. Moi, je viens effectivement pour, euh, euh, comme beaucoup de journalistes, pour savoir avoir la primeur de cette information. C'est, c'est très pittoresque. Ça fait partie aussi. C'est un moment attendu. C'est un moment de complicité, de découvert, de curiosité. Et
1: de surprise alors, la surprise aussi, c'est que, contrairement à l'Académie, c'est un peu la rivale de l'Académie française. Les Alors, le, Au départ, les... Oui. Enfin, Edmond de Goncourt, a voulu concurrencer l'Académie Oui,
0: historiquement, c'est la rivale. C'est-à-dire que les Goncourt, encore une fois, sont des mondains. C'est pas leur faire injure que de dire ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui euh, salonnent, qui reçoivent, et qui euh, font partie aussi de cette mouvance d'observateurs qui aiment bien déceler les nouveaux courants. Et il s'aper... Faut, faut, faut se rappeler de ce qu'était l'Académie française à la fin du 19e siècle, c'est euh, l'Académie telle que la peindra Edmond rostan dans son Cyrano de Bergerac, c'est des vieux barbons euh, qui sont pour l'essentiel des gens qui ne vendent pas un exemplaire des livres qu'ils publient, très conservatrices, euh, voire même rigides jusqu'à l'excès dans sa conception de la littérature et donc l'idée d'une académie Goncourt, c'est vraiment se moquer de ceux qu'ils appellent déjà les petits hommes verts euh, c'est les tourner en dérision euh, c'est les affronter sur leur terrain de l'autre côté de la scène, chez Drouan effectivement comme le disait Colette de manière très humoristique avec des fourchettes à huîtres plus qu'avec des épées euh, et avec un petit Petit vin Blanc euh, plutôt qu'avec des,
1: des, des grands crus. Alors cela dit, cette académie, François Bunel, était déjà très critiquée, avant même d'ailleurs qu'elle décerne son premier prix, la revue de presse ou de texte, ouais. Stéphanie Duncan.
2: Oui, depuis toujours, le prix Goncourt est l'objet de polémique. Car en 1882, déjà, l'écrivain Jules Vallès euh, s'insurge. Cette académie, dit-il, entraîne la littérature dans un coin obscur où l'on assassinera les écrivains avec un maillet d'argent. Elle offrira une prime à la servilité. Puis au fil des années, un notoriété oblige, à chaque remise de Goncourt, il s'en trouve toujours un pour contester le lauréat ou l'institution. En 1906, par exemple, le livre de Claude Farrère, bien oublié, est un des prix Goncourt les plus déplorables selon moi, s'exclame Paul Léoto. Et en 1907, hein, déjà, Jules Renard, eh bien et déjà, il n'y croit plus. « L'académie Goncourt me paraît malade, dit-il. Ça a l'air d'une maison de retraite pour vieux amis. La littérature s'en désintéressera. » Et puis on commence très tôt à parler d'intrigue. En 1911, l'heureux élu, pourtant, Alphonse de Chateaubriand, fait les farouchés devant l'agitation du Goncourt. Une atmosphère, dit-il, de réclame, de bluff et de cabotinage. En rançon du succès, sans doute, ces soupçons de complot, hein, réels ou fantasmés, vont prendre de l'ampleur dans l'entre-deux-guerres. En 1919, l'attribution du prix à Marcel Proust pour à l'ombre des jeunes filles en fleurs, fait un mini-scandale. Place au vieux, titre l'Humanité, qui rappelle que Proust a déjà 48 ans, hein, très très vieux, mais on ne lui reproche pas que son âge. « Proust est un homme du monde », affirme l'œuvre, ce qui est essentiel à une époque où la réputation des écrivains se fait sur le coup du « five o'clock tea le », journal, le journal L'œuvre qui, à propos de second cours, parle de cuisine électorale. Et puis, hein, on est un an après l'armistice, certains auraient préféré un ancien combattant. Nous, les anciens soldats, nous avons élu Roland d'Orgelès, s'exclame le populaire. Marcel Proust doit son prix à la reconnaissance de six hommes dont il a flatté l'estomac. Ah, magouille ou pas, hein, le Goncourt devient une institution. Dans le monde de l'édition, on ne dit déjà plus le prix Goncourt, on dit le Goncourt, constate en 1928 Edmond Jaloux de l'Académie française. Bientôt, dit-il, le mot aura glissé dans le langage courant. Goncourt sera synonyme de gros lot, de chance ou simplement d'argent. Eh oui, le méchant vice de l'argent. Autre grande affaire, en 1932, le Goncourt attribué à Guy Masline, a échappé de peu à Louis Ferdinand Céline pour son voyage au bout de la nuit. Alors Lucien Descaves, un des membres du jury de l'époque, qui soutenait Céline est furieux. « Je sais, dit-il, je sais les moyens dont certains disposent pour imposer leurs choix. Je sais la presse qui est vendue et ceux qui sont sont à vendre et en apprenant la nouvelle, ben Céline bien sûr est déçue, même s'il n'y croyait pas vraiment. Le prix Goncourt est raté dit-il, c'est une affaire entre éditeurs.
1: Je crois même que Céline a ajouté en parlant du restaurant Drouan où se réunissaient les académiciens Goncourt, je ne savais pas qu'avant d'aller au restaurant, il fallait passer par la cuisine. Alors, cela dit, c'est, c'est vrai, ces critiques, on les retrouve, ces critiques qui datent d'avant 1932, on les retrouve encore aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes. Je voudrais que vous réagissiez à certaines d'entre elles, François Bunel, notamment par exemple à l'âge. On voit que Proust, on disait, mais c'est pas bien, Proust a 48 ans, Edmond Goncourt voulait couronner un jeune écrivain, c'est pas le cas. Est-ce qu'on, d'une certaine manière, on peut pas dire qu'on a trahi un peu C'est le cas peut-être un peu aujourd'hui encore, l'esprit, au fond, du testament d'Edmond Goncourt. Oui, bien sûr, mais c'est le propre de toute institution que d'être trahi
0: par son histoire, finalement. Mmh. Euh, elle naît avec une idée, avec euh, une intention, et puis au fur et à mesure, à partir du moment où d'abord ce ne sont plus les mêmes hommes, parce que biologiquement, ils sont remplacés, où euh, ensuite, c'est on s'aperçoit qu'effectivement, le prix fait vendre. Et ça, on s'en aperçoit quand même historiquement assez vite. Mmh. C'est-à-dire que Sociologiquement, on s'aperçoit dès avant la guerre que, après tout, ce prix qui est vraiment dénoncé par une certaine partie de la presse... Vous disiez tout à l'heure, Jules valès mais c'est pas non plus un hasard. C'est souvent des écrivains qui écrivent et, et qui écrivent dans la presse qu'après tout, le prix est pourri. et ils n'ont pas eu. Il faut mmh. que c'est compréhensible. Donc ce sont des critiques qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais très rapidement, dès que le prix va faire vendre, dès que le prix va enfin, commencer à s'imposer, on s'apercevra que euh, beaucoup d'éditeurs vont commencer effectivement à euh, entretenir leur jurés
1: euh, Et ça, on y reviendra, euh, François binel mais quand même sur cette, euh, le fait qu'on ne couronne pas nécessairement quelqu'un pour son audace. Au contraire, souvent, le jury Goncourt fait preuve d'un certain conservatisme euh, et, et couronne des gens âgés. Mmh. Marguerite Duras l'a eu quand même à 70 ans, en 84, pour l'amant. Donc on peut pas dire qu'on encourage un jeune écrivain dans ce Vous cas-là. Ch- chaque prix a vraiment sa propre histoire. Et c'est là où c'est très difficile de faire l'histoire
0: officielle et l'histoire secrète. Euh, et, et notamment dans les, disons, 30 dernières années. Chaque lauréat a véritablement les propres raisons d'être euh, du, de, de son choix. Euh, c'est pas par hasard. On avait beaucoup dit à l'époque, les mauvaises langues s'étaient répandues, en disant oui, à l'époque, le Goncourt a fait tellement d'erreurs au début des années 80 que 84, du rat c'était pour le donner à Jérôme Lindon et aux éditions de minuit. Vrai ou faux, peu importe. Euh, L'amende, c'est l'une des meilleures ventes de Goncourt. C'est même la meilleure vente du Goncourt. Un million d'exemplaires dans L'année. Hein la meilleure vente, c'est quatre millions d'exemplaires avec euh, la condition humaine de Malraux en 33. mais depuis 1933. Euh, le Goncourt, c'est pas forcément de la littérature. C'est ça qu'il faut avoir mmh. présent à l'esprit. Il y a deux choses différentes. On couronne un livre pour des raisons qui sont des raisons commerciales, des raisons de vente ou des raisons de cuisine. Et puis, à côté de ça, il y a la littérature.
1: Cela dit, c'est vrai, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il y a quand même quelques oubliés. Hein, Fournier, Camus, Sartre, Gide, Moriac, qu'ils n'ont jamais eu. Oui, sont c'est a d'autres qui auraient pu l'avoir. Oui. Alors, il y a d'autres choix qui ont été pertinents et approuvés à l'unanimité, comme celui que faisait l'Académie Goncourt en 1933.
3: Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux. Son roman, la condition humaine. Il est d'usage, après tout prix si littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur. Et de montrer
1: quelques images de la grandeur humaine. C'était André Malraux, lauréat du prix Goncourt en 1933, et dont la condition humaine a eu un succès euh, énorme, vous le disiez, François Bunel, puisqu'il a été tiré depuis ce, ce prix, depuis l'attribution de ce prix, à 4 millions d'exemplaires. Vous citiez Duras dans l'année, hein, je vous dépassé le million. Oui. Là, euh, Malraux, 4 millions, je crois que c'est le plus grand succès. Est-ce qu'une des raisons euh, aussi de l'intérêt euh, qu'ont les écrivains pour le Goncourt, euh, et, et aussi une des raisons des luttes qu'il a pu provoquer, c'est pas le fait qu'il fait vendre?
0: Oui il fait vendre et puis il fait lire aussi et c'est en cela qu'après tout critiquer le Goncourt n'a pas de sens pourquoi critiquer l'institution qui aujourd'hui permet euh, à des jeunes à des moins jeunes d'ouvrir un livre alors que on est euh, dans une, une certaine mesure dans une lutte permanente pour euh, la survie du livre. Regardez cette rentrée littéraire par exemple, 700 nouveaux ouvrages, dont plus de 350 romans. Euh, tous n'ont pas leur chance finalement. Le Goncourt c'est la possibilité pour des gens qui ne lisent jamais, qui lisent peu, bah, de se familiariser avec la littérature. Reste ensuite et on souhaiterait que les jurés se trompent le moins souvent et, et couronnent des livres qui vont plaire, qui permettront aux gens de revenir. Euh, donc c'est vrai que les éditeurs, les lecteurs vont vers le Goncourt parce que c'est une balise un phare, une espèce de repère, et que dans le cas de Malraux, effectivement, on ne s'est pas trompé. Proust que vous citiez tout à l'heure, on ne s'est pas trompé non plus. Je crois qu'on ne s'est pas trompé non plus en 51 en, en donnant à Julien Gracq, pour lui qu'il l'a refusé, qu'il l'a refusé aussitôt. Oui,
1: enfin, il a, il a accepté les droits d'auteur. Ah oui, parent. ça fait partie <rire> des contradictions de il a, chacun. Il y, bon. il y a des tirages moins importants que d'autres qu'il n'y a en 2002. Oui. Je crois n'a eu que 110 000 exemplaires. La moyenne, c'est 300 000 environ.
0: Oui, la moyenne, si on la calcule sur les 15 dernières années, c'est environ 300 000 exemplaires vendus, avec euh, bah, des, des chiffres qui sont très importants. Par exemple, Jean-Christophe Ruffin, il y a deux ans, euh, elle avait eu chez Gallimard pour euh, Rouge Brésil, et il en est je crois plus de 500 ou 600 000 exemplaires, et puis d'un autre côté il y a eu des concours très mineurs, hein. il n'y a pas eu seulement celui de, de Kingard l'année dernière, euh, Jean-Jacques Schul qu'il avait obtenu pour un livre euh, qui était un livre très intimiste, à l'époque tout le monde voilà Ingrid qui était un très bon livre à l'époque tout le monde parlait des magouilles de Philippe Solaire c'est alors qu'il était un peu le parrain des lettres françaises alors on fantasme là-dessus, euh, bon il a fait 200 et quelques mille exemplaires, c'est peu en même temps c'était un livre plus difficile comme le livre de Kignard. Il y a de temps en temps des tentatives de la part des, des, des jurés de revenir vers une littérature plus exigeante. Et c'est là la contradiction du Goncourt. Est-ce qu'on le donne, ce prix, à un livre très grand public qui va fédérer énormément de monde ou est-ce qu'on couronne une
1: œuvre alors, quand on dit on, François Bunel, là, revenons à l'accusation qui existait déjà, on a entendu tout à l'heure dans la revue de presse, qui existait déjà dans les années 30, le côté magouille. Parce que compte tenu, évidemment, des tirages que cela suppose, le Goncourt intéresse au premier chef les éditeurs, or il se trouve que les éditeurs sont pas très nombreux à avoir eu le Goncourt. Pendant quelques années, on a longtemps parlé de Galli-Grasseuil, hein, Galimard, Grasseuil, qui étaient les trois euh, maisons d'édition qui recevaient systématiquement le Goncourt. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose de malsain. Pourquoi? Parce que tout ça Simplement les membres du jury Goncourt ont intérêt ou ont envie tout naturellement de favoriser leur propre maison
0: d'édition. Oui, ça c'est un système qui est un système qu'on retrouve à peu près partout. Hein, de, de toute façon, c'est difficile de parler ouvertement de magouille pour au moins deux raisons. D'abord, la première, c'est que par définition, on a du mal à le prouver, à établir la corrélation entre le vote euh, d'un juré pour tel ou tel titre. Cela dit, ce qui est intéressant, il faudra écrire un jour une histoire. Est-ce que le vote est public
1: Parenthèse, est-ce que le vote est public ce dire on, on sait non. que tel, euh, tel ah, livre oui. a eu tant de voix, mais non, on, on, on sait pas, pas qui, qui a donné, qui sa, a donné, voix donné sa voix
0: officiellement non. On arrive à recomposer les choses ensuite et c'est là où je voulais en venir. On pourrait un jour écrire une histoire secrète du concours, c'est-à-dire savoir qui a voté pour qui, au premier tour, au deuxième tour, euh, comment les changements se sont faits. On sait qu'il y a eu des années où, pour des raisons qui tenaient à la personnalité d'un des primables, eh bien finalement, des jurés d'une maison d'édition ont décidé de se reporter sur une autre. Vous voyez bon, Maintenant, c'est, c'est difficile de, d'accuser directement de magouille. Il y a des intérêts, bien évidemment. Et puis, il y a de temps en temps des, des, des durons. Il y a des lugions aussi dans le prix Goncourt. Il y a des gens mmh. euh, qui s'amusent, qui disent, tiens, allez, boum, on va euh, dynamiter le système en faisant passer un tel ou une telle. Mmh. Ça arrive assez souvent. Il euh...
1: y, a, y a aussi, j'évoquais le seuil, le seuil n'a pas eu le prix Goncourt depuis 15 ans, mais il n'y a plus aucun membre du jury Goncourt qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui appartient à la maison. Euh, il y a des Alors... Euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a, y a quelque chose qui est certain. C'est maintenant on appelle plutôt, on dit plutôt Galigra galigra Ga- Ga- À cause de Michel qui a eu beaucoup ces temps-ci. A eu mal, hein oui. Alors c'est vrai que c'est quand même mal ça, je crois que c'est pratiquement unique au monde, un prix qui est décerné par des auteurs qui, encore une fois, favoriseront plutôt leur maison d'édition. Oui, c'est un qui, est-ce des que rares, ça existe
0: si. ailleurs ça, ça existe ailleurs, mais surtout ce qui existe ailleurs c'est autre chose, c'est-à-dire des jurés tournants comme le Booker Prize euh, pour, les, pour l'Angleterre, enfin en tout cas pour euh, le Commonwealth. Ce qui existe ailleurs, c'est également des jurés qui se renouvellent et des membres de jurés qui ne sont pas eux-mêmes critiques. Mmh. L'un des problèmes, on parle de magouille, mais surtout un des problèmes qui n'est pas très sain, c'est de voir François Nourissier, qui tient... Moi, j'ai le plus grand respect pour Monsieur Nourissier, mais il faudrait qu'on m'explique un jour comment on peut être à la fois écrivain, romancier, critique littéraire, euh, le grand Manitou du prix Goncourt, euh, faire l'appui et le beau temps aussi bien au point qu'au, qu'au, qu'au Figaro et au Figaro Magazine. Il oui, y a un cumul, si vous voulez, des fonctions qui auprès du public rend la chose un petit peu moins crédible.
1: Et qui peut même pousser hein, c'est le cas du lauréat de cette année, Jacques Pyramet, euh, un auteur a changé de maison d'édition. Jacques Pyramet ouais. venait du seuil et il est passé à Albin Michel pour être concourable. Oui, voilà, ça c'est ça.
0: Oui, il y a eu d'autres exemples, et malheureux l'année dernière Gérard Cortance, qui est aussi un, un, un assez bon auteur qui était chez Acte Sud, petite maison euh, mais jamais primé. Qui, jamais primé qui fait un très bon travail. Par ailleurs, euh, Cortance savait qu'il pouvait pas avoir de prix. Bon, il a pas eu le Goncourt, il avait eu je crois le, le Renaudot. Ou Médicis.
1: Alors bon, il y a aussi quand même quelques autres éditeurs qui ont obtenu le Goncourt. C'était le cas du Mercure de France en 1975 pour un livre, La vie devant soi, dont personne n'avait jamais entendu ni rencontré l'auteur. Et pour cause, il n'existait pas, en tout cas pas sous le nom annoncé par Armand lanoux président du jury Goncourt le 17 novembre 1975.
3: Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à Monsieur Émile Hager pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Je me demande, je répète, s'il ne s'agit pas d'une supercherie. J'ai en tout cas eu Émile Ajar mardi à midi au téléphone. Il m'a appelé pour me dire qu'il était content euh, du travail du Mercure et qu'il était très content de la courtoisie de la presse à son égard et au mien. Je n'ai depuis aucune nouvelle de mon auteur et rien ne peut me me, me faire affirmer que euh, il n'a pas été l'objet d'une supercherie.
1: C'était Simone Gallimard, éditrice du Mercure de France Donc au moment où elle apprend que Émile Ajar obtient le prix Goncourt Quel canular extraordinaire C'était, on le sait maintenant, c'était Romain Gary. Enfin, on l'a su très vite d'ailleurs
0: Oui, enfin, on, on, il a fallu attendre quelques années Mais euh, c'est formidable, parce que ça, ça montre aussi Tout l'intérêt de ce prix Il y a, encore une fois, euh, on peut le prendre très au sérieux En étant très austère, à la mine du critique littéraire Établi, l'establishment Et puis on peut aussi s'en moquer Comme l'ont fait certains Alors, on a cité le cas de Gras qui lui l'avait refait On pourrait citer effectivement celui de de Romain Gary, qui euh, à la fois pour se régénérer lui-même et puis pour se moquer, il y a les deux chez chez Gary l'envie de se foutre du monde, c'était vraiment ça, et puis le besoin de montrer qu'il n'était pas fini. Il oui, a besoin de montrer que... C'est pas. le seul à
1: avoir reçu deux fois. Voilà c'est...
0: Pour Les Racines du Ciel, euh, Alors j'ai plus l'année en tête, mais enfin, c'est la, la fin des années 50, début 60, mm-hmm. et puis ensuite, 20 ans après, ou presque 15 ans plus tard, pour ce livre. Et Il fera incarner d'ailleurs par son neveu Paul Pavlovitch euh, le fameux Hajar, parce qu'il est piégé. Au bout d'un moment, tout le monde veut rencontrer Émile euh, euh, oui. Bon, Donc il demandera à l'un de ses proches de, d'incarner Hajar. Et il continuera. Il faut savoir qu'avant, il avait déjà joué le jeu. Hein. Deux ans avant, il y avait eu Gros Calin, qui est un livre formidable, de Gary, sous la signature de, de de Mais ça c'est tournant en dérision le, le, l'institution.
1: En même temps, l'institution prouve par là même qu'elle ne choisit pas nécessairement euh, un auteur d'une grande maison d'édition, puisque c'était le Mercure de France en l'occurrence, et qu'elle ne choisit pas un auteur parce qu'il est connu dans le milieu littéraire et pour cause puisque Hajar n'existait pas.
0: Encore qu'on pourrait vous rétorquer que le Mercure de France étant une filiale de Gallimard oui. on choisit Gallimard par procuration mais euh, oui, il y a un gage de liberté mais encore, ce, ce gage de liberté on l'a eu aussi à de nombreuses reprises il ne faut pas non plus dire que le Goncourt est tout le temps euh, bidonné et pourri. Par exemple, quand on couronne Jean Echnoz aux éditions de Minuit, je crois, en 1999. Echnoz est connu, mais dans les cercles de lecteurs, d'initiés. C'est pas encore un auteur grand public et c'était un choix très courageux euh, de la part des jurés
1: Goncourt. Est-ce que vous, vous croyez que ce, ce prix... D'abord, quelle est sa place dans la littérature Parce que évidemment, il fait lire. On, on le sait bien. Euh, il y a même Nathalie Lévisal dans, dans le Libération du 23 octobre qui disait qu'il encourage à lire ceux qui lisent peu. Oui. C'est son rôle essentiel oui. et c'est peut-être aussi quand même ce qui, ce qui est très positif dans ce prix. Ben voilà, vous venez de définir sa
0: place Dans la littérature, il n'en a pas d'autres. Il n'est pas là pour couronner une œuvre littéraire. C'est même souvent médiocre, à une quinzaine d'exceptions près sur le siècle. Euh, Souvent pas très. Ça ça ne traverse pas le temps. Euh, À part encore une fois quelques livres, mais par contre, ça permet de déclencher. C'est un déclencheur le Goncourt. C'est là pour. euh, C'est fait pour ça, quoi, pour permettre à des instituts, à des des profs, ensuite de le programmer, euh, à des gens qui lisent peu, encore une fois, d'aller vers la littérature à travers. Voilà, faire un cadeau de Noël. Et puis on peut espérer qu'il sera.
1: Lui. Ouais. Mais François Schnauze, euh, pardon, excusez-moi, pour le François. Alors, là, j'ai le talent des choses. François, de euh,
0: François Bunel, pardon.
1: Non, François Bunel, quel est l'avenir du Goncourt Il y a très longtemps, hein, je crois que c'est Jules Renard, disait, l'Académie des Goncourt, une maison de retraite pour vieux, pour vieux amis, la littérature s'en désintéressera. Or ça fait cent ans qu'il dure.
0: Oui, mais enfin, cela dit, si vous prenez euh, Libération, que vous citiez tout à l'heure, avait publié de manière un peu perfide, mais très instructive, l'âge des jurés, qui était de euh, 81, 82, 86 ans, à une exception qui était François Chandernagor qui n'a que 58 ans. Mais euh, l'avenir, c'est quoi bah, Ils vont être obligés de se renouveler. Parce que le problème, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que finalement, ça fait vendre, mais de moins en moins. On a des chiffres de vente qui sont à 106 000, 200 000, 250 000, ce qui est assez médiocre pour un prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne Il y a autre chose. Il y a, d'abord, une, grand, une grande méfiance une grande défiance du public vis-à-vis de ce prix qui n'a plus sa crédibilité et le public, on le voit, se reporte sur les prix des lecteurs. Ce qui est très intéressant parce que on pense dans le public et on n'a pas entièrement tort qu'au moins ces prix-là ne sont pas bidonnés. c'est-à-dire, moins, dire... bah c'est-à-dire que les gens qui ont vivent... prix il le... oh, y a le prix des le prix des lecteurs euh, de France Inter, bien sûr, le prix du livre inter. Il y a le prix des lectrices de L, qui marche très bien. Il y a le prix RTL Lire, qui fonctionne très bien. Euh, le prix du livre de poche, qui permet avec le livre de poche d'avoir une deuxième vie. Hein. Euh, tout ça sont des choses importante et peut-être que le Goncourt va devoir, il y a le Goncourt des lycéens qui va être attribué très bientôt euh, et qui font beaucoup beaucoup de concurrence au Goncourt parce que effectivement les jurés sont des lecteurs, des vrais, ça change chaque année et ils n'ont pas d'intérêt à défendre
1: Merci François de nous avoir parlé donc du Goncourt à l'occasion de ses 100 ans euh, un livre que l'on retrouve aussi bien sûr, un livre, un livre, un prix que l'on retrouve aussi dans un livre, un beau livre, Goncourt 100 ans de littérature, un livre publié cette semaine chez Agnès vieno édition et qui a été dirigé ce livre par Dominique-Antoine Grisoni, décédé récemment et dont vous avez été le collaborateur, François Bunel. À lire également un siècle de Goncourt, d'Olivier Bourrat, qui vient de paraître chez Arléa. Vous avez pu entendre un extrait d'une archive pâtée de 1933 disponible en vidéo aux éditions Montparnasse Collection, du journal de votre année. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Virginie il bloque les nez.